0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022 y este es el tema del día. Quedó definida la final de Qatar 2022. Argentina y Francia se enfrentarán el próximo domingo para ver quién es el campeón del mundo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral pues no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones.
0: A un día de que se termine el periodo de sesiones del Congreso ayer, el Pleno del Senado inició el debate del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio del gran rechazo que existe por parte de legisladores de la oposición, organizaciones y sociedad civil. El Plan B nació después de que Morena reconoció que no tenía los votos necesarios para una reforma constitucional. La nueva estrategia que hace cambios a leyes secundarias fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada. Este lunes 12, las comisiones de gobernación y de estudios legislativos segunda también le dieron el visto bueno, por lo que la minuta pasó al pleno del Senado el martes, día en que solo se presentó el dictamen. Así lo anunció el senador Ricardo Monreal. Hoy
1: será la primera lectura en el pleno para que mañana pueda darse la segunda lectura la discusión la
0: votación de casa. Monreal también explicó que hay 21 bloques de nuevas medidas propuestas que pueden ser inconstitucionales y que los cambios en seis de ellos ya han sido renegociados con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es el encargado de presentar la propuesta al presidente. ¿Pero qué busca el plan B? El presidente ha bromeado sobre las intenciones de su nueva estrategia.
1: Hay un diablillo, lo han visto en las redes, que es buenísimo. Ese diablillo me da a veces consejos a mí. Me dice, ahora dile, que esté. Ahora diles que el plan B es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030.
0: López Obrador ha dicho una y otra vez que la finalidad de la reforma electoral es reducir el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral.
1: Es importante el que se dé el ejemplo de que no se debe de gastar mucho, que el presupuesto es del pueblo y que hay que cuidarlo, y que hay que distribuirlo, y le tiene que llegar más presupuesto a la gente más pobre, más necesitada, pues ayuda en ese sentido. En que no compren el voto.
0: La realidad es que no se toca el financiamiento público a los partidos y los cambios a las leyes electorales eliminarían la estructura ejecutiva del INE, poniendo en riesgo aspectos como la capacitación electoral, el padrón y la fiscalización. Al respecto, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, informó que, a pesar de que el instituto se ofreció a dar consulta sobre los contenidos de la reforma, no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos. Córdoba explicó seis deficiencias que se advierten en la reforma electoral y por las que el INE considera que produciría un efecto regresivo.
2: Reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dichos servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales.
0: El consejero agregó que el INE despliega su trabajo en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito, que desaparecerían con la reforma. Además, quedaría un solo vocal operativo en cada distrito para todas las funciones, que son más de 20, entre ellas recorridos y equipamiento para casillas, coordinación personal para conteos rápidos y la distribución de materiales y documentación. Todo esto, pues, dificultaría el cumplimiento de estas tareas. El Plan B también propone que el órgano interno de control, que será designado por el legislativo, tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto Electoral. Se despediría a 2.000 integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional quienes llegan a sus cargos por medio de un concurso y son evaluados anualmente y al no estar incumpliendo en su trabajo se iría en contra de sus derechos laborales. La reforma electoral podría relajar la ley, por ejemplo, si no entregas el informe de ingresos y gastos de precampaña ya no pierdes la candidatura, no se estará obligado al mínimo de militantes siempre y cuando participen en el proceso electoral y se busca la transferencia del voto para que los partidos conserven su registro. Ante los posibles cambios a la ley, opositores se presentaron ayer por tercer día consecutivo afuera del Senado para demostrar su inconformidad con el plan B. El la manifestación fue encabezada por Claudio X. González, titular de la alianza Unidos Fuerzas Conservadoras, quien logró entrar al Senado para exigir el freno al debate en materia electoral y pedir modificaciones sobre la minuta del Plan B. Por esas acciones, el senador Félix Salgado Macedonio se fue en contra de Claudio X. González.
2: Cien gentes trajeron. Esa es la convocatoria que tienen. Están desfasados. No tienen base social, no tienen pueblo, no tienen gente. Nada más son ellos huecos de mente y de corazón.
0: Mientras el debate estaba en curso, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, entró al pleno disfrazada de dinosaurio haciendo referencia al retroceso que implicaría la aprobación de cambios electorales. Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massier cuestionó las razones por las que Morena puso en la mesa la reforma electoral. Si el contenido, la forma y el tiempo de esta reforma son contrarios a los principios y valores democráticos y, de hecho, alteran las reglas para para beneficiar al partido en el poder, claramente estamos ante la actuación de un régimen autoritario. Una de las posturas más inciertas era la de Monreal, que... Finalmente se declaró en contra del Plan B presentando un voto particular. Monreal también habló sobre su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y dijo que asumirá las consecuencias de sus
2: acciones. Presentaré un paquete de reservas cuando estemos en la discusión en lo particular. Reservas y propuestas de modificación. La Cámara Revisora tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento.
0: Ayer por la noche se votó y se aprobó en lo general el primero de dos dictámenes del Plan B resultando en 69 votos a favor y 53 en contra. Dos de estos fueron de los morenistas Ricardo Monreal y Rafael Espino de la Peña. El dictamen aprobado incluye cambios a las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos y del poder judicial y crea la Ley General de los Medios de Impugnación. Después de esta votación continuó la discusión en el Senado sobre más de mil reservas presentadas por los legisladores.
2: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, creo que es importante primero entender que el presidente tiene un discurso. A mí me parece que es muy bueno para quien no quiera meterse a fondo en lo que se está discutiendo y dice lo que queremos es que el INE no nos cueste tan caro y que los consejeros no ganen tanto dinero y que no se pueda Pueda comprar el voto. ¿Es esto lo que busca o lo que plantea el famoso plan B del presidente?
3: Pues mira, el plan B del presidente es una combinación de cosas, en parte sí quiere reducir el costo de operación del INE, pero lo hace de la peor manera posible y con consecuencias muy graves. Lo de la compra del voto, la verdad es que eso es falso, eso yo no lo he visto, eso no es parte de esto, pero es un cóctel de tantas cosas divergentes, muchas inconstitucionales, que dañan el funcionamiento del INE y que afectan la equidad de las campañas, que en realidad, en su conjunto, aunque tiene algunas cosas positivas, el saldo en su paquete es muy, muy nocivo para el país, Ana Paula.
0: ¿De qué manera es nocivo, Luis Carlos?
3: Lo es en tres aspectos principales, dentro de muchísimos que contiene. El primero es que, en aras de reducir el tamaño y el costo del INE, acaba por cercenar sus aspectos operativos, básicamente le corta los pies regionales al INE, reduce oficinas de una manera muy drástica y eso eh, amputa la capacidad del instituto para poder ser ágil en organizar elecciones. Entonces, en aras de reducir costos, eliminan las 300 oficinas distritales del INE, en aras de ahorrar costos eliminan la junta ejecutiva del de INE, que es el área operativa de las oficinas centrales que implementa todas las decisiones de su consejo general, y entonces lo hace mal. Entonces, como resultado de reducir costos, vas a generar una implosión en la organización porque vas a pedirle al INE que de aquí a agosto del próximo año corra al 85% de su personal de servicio civil de carrera, 85%. De tal forma que toda la memoria Institucional, todo el talento, toda la fuerza del INE se te va a ir, prácticamente todos. ¿Y quién se va a quedar? Pues se van a quedar algunos, pero claramente es serán incapaces para la tarea. Entonces ese es el número uno, la amputación organizacional del INE. La segunda es que le atan la mano al INE y al tribunal para poner orden en la cancha del juego. Les restringen sus capacidades para poder castigar a los infractores, les restringen su forma para poder detectar nuevas trampas, nuevos conductas ilegales y eso va simplemente a proteger a los partidos en lugar de proteger... A los ciudadanos. Y la tercera es que expande el concepto de propaganda gubernamental. Y entonces, básicamente, lo que hace es que modifica el significado y esto le va a dar facilidad para que el presidente y los gobernadores puedan meterse a hacer campaña a favor de su partido político en 2024. Esto que ha sido un esfuerzo de muchos años, de que los servidores públicos se mantengan al margen de las campañas. Ahora con esta nueva reforma van a poder meterse, opinar, decir, y esto me parece que es también muy dañino. Grosso modo estas son las tres cosas nocivas de esta reforma.
0: Ahora, el senador Monreal, no sabíamos cuál iba a ser su postura, no sabíamos si iba a dar su brazo a torcer ante tantas visitas que tuvo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No sabíamos si le iba a acabar Queriendo dar por su lado al presidente en este concepto que tienen, desde mi punto de vista, pues muy errado de lo que es la democracia, en donde creen que porque son legisladores de su partido tienen que votar como quiere el presidente y no como quieren los ciudadanos que los eligieron para el puesto de legislativo en el que están y Luego, pues ya al final Monreal dijo que su voto era en contra de este plan B. ¿Cómo entiendes tú la postura de Monreal y qué tanto nos ayuda a pensar que hay esperanza de que este golpe al INE no se vaya a concretar?
3: Mira, primero es un acto de pragmatismo político combinado con convicciones políticas. Claramente Monreal ya estaba en un proceso de divorcio desde hace muchos meses y creo que esta era la oportunidad de oro que él estaba esperando para romper con el gobierno y con López Obrador y creo que lo está aprovechando muy bien. Pero bueno, el fondo, en el fondo tiene razón Ricardo Monreal. Él ha estado detectando muchos errores jurídicos, muchos temas de la reforma legal que contradicen la constitución. la logrado que algunos de ellos se quiten de la propuesta que se está votando, otros no los pudo quitar y los está tratando de que se negocien. Entonces, tú tienes razón en lo que dice, tienes la razón legal y jurídica. Entonces, pues ahora anunció que va a votar en contra en general de la propuesta. Me parece muy bueno, me parece muy digno, me parece que esto va a ayudar mucho para que la gente entienda los errores de esta reforma y en una de esas, esta postura de Montreal le complica al gobierno aprobar su reforma. Ya veremos.
0: Ahora, el presidente quería una reforma mucho más agresiva que implicaba un cambio constitucional. No pudo porque no tuvo los votos suficientes, porque no tiene la mayoría de las dos terceras partes y con eso se acabó. Si no si no pudo hacer este darle este megagolpe al hacer un cambio constitucional, ¿cómo es posible que modificando las leyes secundarias de todas formas se concrete un golpe tan duro a las instituciones electorales del país, Luis
3: Carlos? Bueno, yo no he dicho eso y no creo que sea un golpe tan duro. Lo que tú comentas en tu pregunta es que este golpe eh, legal es tan duro como el constitucional. No, no, no. no. Yo, lo
0: que pienso es como se presentaron ahí tú y otros expresidentes del INE esbozando una carta y bueno, todo lo que hemos podido leer de, de el estira y afloja entre el secretario de Gobernación y los senadores. O sea, el, no es el mismo golpe que el constitucional, pero aún nada más modificando la leyes secundarias sigue siendo un golpe muy duro.
3: Sí, sí, sigue siendo un golpe severo y muy tóxico, no tanto como el otro. El otro era, digamos, la destrucción del INE. Este es su erosión y se le quitan patas y se le debilita, entonces sigue siendo algo muy grave para la democracia. Eh, y por eso es que hay alertas, porque el tema es que Morena para esto sí tiene los votos. Nada más que lo están haciendo de una manera tan torpe, tan desaseada, tan precipitada por darle gusto al ego de López Obrador que se están tropezando consigo mismo. Lo que hicieron en la Cámara de Diputados la semana pasada fue tan mal hecho que lo único que están dando es razones para que la Corte revierta la reforma por razones de procedimiento y tan mal lo están haciendo en el Senado que Ricardo Monreal ahora se va a volver el primer principal litigante en contra de la reforma. Entonces creo yo que lo que está pasando es que están aumentando simplemente, el, el gobierno está simplemente aumentando el riesgo de que su intento de reforma le salga caro políticamente y además al final no haya nada porque la Corte los pueda eh, simplemente revocar.
0: Y bueno, ahí quería pasar a una acusación que hizo el Presidente Señalándote a ti que cuando tú fuiste consejero presidente del IFE, le diste contratos a Hildebrando en donde tenía un conflicto de interés el cuñado del presidente Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala. Platícanos un poco de eso, tu punto de vista, porque le diste una respuesta muy puntual a través de redes sociales, pero no todo mundo lee las redes sociales.
3: Mira, Ana Paula, el eh, López Obrador inventó un mito en 2006 para justificar que no haya ganado la elección presidencial cuando todos pensaban que lo lograría y finalmente perdió la elección por un margen muy estrecho. Y desde entonces, aún ahora que el presidente sigue repitiendo su mito fundacional, eh, a mí en lo individual, en lo personal nunca me había citado en su manera hasta el día de ayer, que dijo que yo había hecho el fraude. Imagínate primero la, el comentario yo hice el fraude, ¿cómo, cómo le hice yo para hacer un fraude, tendría que haber ido corriendo a 130 mil casillas para cambiar los votos en una sola noche, porque yo hacer el fraude, pues no lo puedo hacer solo, pero así lo dijo. Y luego dijo una cosa bárbara, que dijo nuevamente, yo en no individual contraté a el cuñado de Felipe Calderón para que contara los votos. Así de forma tan genérica y tan imprecisa lo dijo. Y entonces pues ya nada más dijo que yo había hecho fraude y que los expresidentes del IFE-INE habíamos hecho fraudes y ya, punto, como todos los días reparte acusaciones a diestra y siniestra. Yo lo que simplemente aclaré en un mensaje de tuit fue que, a ah, la empresa Hildebrando, que fue propiedad del cuñado de Felipe Calderón durante mucho tiempo, jamás ha tenido un contrato con el IFE o INE, jamás. Nunca ha habido una relación comercial y si la ha habido pues la tiene que demostrar, pero ha habido Auditorías externas en donde dicen que jamás ha habido un contrato. Dos, pues que quien cuenta los votos son los funcionarios de casilla. Tres, en el caso de 2006, quien auditó el programa de resultados electorales preliminares fue la UNAM. Por cierto, quien era rector de la UNAM es Juan Ramón de la Fuente, que hoy es aliado político de López Obrador. Ellos validaron el PREP como algo solvente, transparente y que funcionaba bien. Y cuarto, Simplemente decir que esto o sea, surge de una nota periodística que publicó el diario La Jornada en abril de 2006. Un diario que, por cierto, hoy se ha vuelto en el principal panfleto propagandístico del gobierno. Desde entonces ha sido aliado de López Obrador y a un par de reporteros se les ocurrió sacar una nota sin evidencia de que el IFE había contratado a la empresa Hildebrando que en aquella época era propiedad del cuñado de Calderón para eh, organizar el prep Jamás fue cierto, y pero quedó como un mito. Entonces, Desde entonces López Obrador lo repite y la gente que sigue a López Obrador lo repiten como una verdad asumida sin jamás haberlo demostrado. Esto es simplemente una de esas cosas que el presidente repite en muchos temas y este es el asunto que ayer comentó.
0: Bien, Luis Carlos, Luis Carlos Ugale, muchísimas gracias por aclararnos, darnos el ABC de lo que significa este famoso plan B del presidente.
2: Gracias a ti, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo. ...y mejorando para ti.
0: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Final. Quedó definida la final del Mundial de Qatar 2022 después de que Francia le ganó a Marruecos dos goles a cero. La selección francesa quiere su segundo título mundial consecutivo. Recordemos que es el actual campeón del mundo cuando ganó Brasil 2018. Así, tal como se preveía, la final no solo será disputada por las selecciones, sino por sus respectivas estrellas. Francia con Kylian Mbappé y Argentina con Lionel Messi. El partido será el próximo domingo en el estadio Lusail. Pese a la derrota de ayer la selección marroquí, el primer equipo el equipo africano en llegar a una semifinal de los mundiales llevó al límite a los franceses. La selección de Marruecos ha sido la gran sorpresa de Qatar 2022 y ahora... El sábado próximo buscará ganar tercer lugar al enfrentarse a Croacia. Mientras la afición marroquí fue quien dominó las tribunas durante el partido de ayer apoyando a su selección, llamó la atención que en el estadio también estaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo sentirse inmensamente orgulloso de lo logrado por su selección. Para Brújula, Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN México, nos habla sobre estas finales de Qatar
2: terminaron las semifinales de la Copa del Mundo. Francia y Argentina fueron las vencedoras. La selección albiceleste con un triunfo muy claro, yo diría muy sencillo inclusive sobre la selección de Croacia de 3 goles contra 0. Y el equipo de Francia que aunque es sometido de repente a los embates de un equipo intrépido, valiente, arrojado con un orfeón de miles de personas que viajaron desde Marruecos para apoyarle, finalmente vence gracias a su peso específico. Las individualidades, el juego de conjunto, la veteranía de gente como Griezmann que se acompaña de novatos como Mbappé pese a lo cual va a jugar su segunda final de Copa del Mundo pese a su corta edad finalmente creo que van a entregar una final que será buena y que también es justa, a quien veo mejor a la selección de Argentina, la veo más sólida, la veo más contundente la veo más consistente pero Francia es el campeón vigente y dicen que con el campeón hasta que pierda, está a punto de caer el telón de esta Copa del Mundo maravillosa y veremos si Messi Se corona O Mbappé El nuevo aspirante a rey Finalmente Le quita Esa añorada posibilidad
0: Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música De Sam Smith el cantante interpretó en la Casa Blanca la canción Stay With Me para apoyar la firma del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la nueva ley de respeto al matrimonio que protege la unión homosexual e interracial bajo la ley federal. Además de Smith, otros cantantes como Cyndi Lauper también interpretaron algunos de sus temas. Y en el evento, Biden manifestó que el Congreso ha dicho alto y claro que el amor es amor, lo correcto es lo correcto y la justicia es la justicia and stay De ratas, el día de ayer, cuando anunciamos que Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo y su lugar lo ocupa Bernard Arnault, lo casamos con Salma Hayek, pero no, Salma Hayek está casada con François-Henri Pinault. Una disculpa por este error.